Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Wecast. My time. Moi, mä oon Emilia Vuorisalmi, äiti ja lääkäri, ja sä kuuntelet mun podcastia Emilia ja arjen kemiaa. Tämän podcastin tavoitteena on auttaa ihmisiä ymmärtämään, miten voidaan kokonaisvaltaisesti hyvin haastavinakin hetkinä. Ja miten saadaan rakkaushormonit virtaamaan mahdollisimman tehokkaasti eri elämäntilanteissa. Hei taas kaikki kuuntelijat, täällä Emilia ja Arjen kemiaa. Päivän teemana on suolisto on myös vauvan toiset aivot, eli yksi mun lempiaiheesta, kaikki varmaan tietääkin sen mikrobiomi, ja tällä kertaa nimenomaan vauvan mikrobiomi. Vieraana mulla on täällä Mika Mäkelä, professori ja lastenlääkäri, tervetuloa. Kiitos Emilia. Ja tosiaan lähdetään liikkeelle siitä, että mitä mikrobiomilla oikeasti tarkoitetaan. Mikrobiomi tarkoittaa paljon enemmän kuin se pelkkä bakteeri itse asiassa, olisi tai virus tai se voi olla vaikka sieni. Se tarkoittaa sitä oikeastaan yhteisöä mikrobeja, mitä meillä voi olla sitten eri paikoissa elimistöjä. Ja vielä niin, että puhutaan sen mikrobiomin perimästä. Ihan niin kuin me puhutaan omallakin kohdallamme, meillä on siis keho, mutta meillä on perimä, joka tuottaa se meidän kehoon ja, ja vaikuttaa sen, siihen ilmiasuun. Mikrobiomissa me puhutaan bakteereiden perimästä yhdessä näiden itse organismien kanssa ja niiden vaikutuksesta ja vuoropuhelusta nimenomaan ympäristön kanssa. Ja se ympäristö bakteerin kannalta on me. Fantastinen vastaus tähän. Eli toisaalta kun puhutaan paljon suolen mikrobiomista, niin tämä on tosiaan vain yksi osa meidän mikrobiomia. Ihmisen mikrobiomi on aivan valtava kokonaisuus ja siihen isketään tällä hetkellä ympäri maailman tutkimusrahaa varmastikin miljardeissa. Me puhutaan valtavista summista, mitä urataan nyt siihen, että me opitaan vähitellen tuntemaan tämä oma mikrobiomimme, joka voi olla sitten vaikka sinun kainalossa yhtä hyvin kuin suolistossa. Mä yhden ystävän kanssa keskusteltiin, kun itse niin sanotusti rakkauslääkärin mietin näitä rakkausasioita, että loppujen lopuksi hän voi olla, että meidän aurakin on tämä meidän ympärillä leijailemaan mikrobiomijoukko. <tos> Näin varmasti. Siellä on. Mennään päivän aiheeseen, eli nimenomaan tähän lapsen mikrobiomiin ja ensinnäkin tai käsitellään tätä periaatteessa siitä tuhannesta ensimmäisestä päivästä ajatuksella, että lähdetään jo sieltä raskausajalta liikkeelle. Ja kysymys kuuluukin, että miten... Äidin elintavat vaikuttaa lapseen, kun lapsi on vielä siellä äidin kohdussa. Ne vaikuttaa aivan keskeisesti. Oikeastaan mitä enemmän tutkitaan erilaisten elintarvikkeiden, elintarvikkeissa olevien erilaisten asioiden vaikutusta tai ylipäänsä mitä sillä äidille on kaiken kaikkiaan tapahtunut, se voi olla haitallinen tapahtuma, niin kuin vaikka passiivinen tupakointi tai aktiivinen tupakointi, se voi olla niin todella monet asiat, jotka sitten muovaa todellakin sitä kohdossa olevaa seuraavaa sukupolvea aika monellakin tavalla, niin hyvässä kuin pahassa. 
Jos lähdetään liikkeelle siitä ajasta, kun lapsi on vielä äidin kohdussa, niin miten paljon äidin bakteeristolla ja elintavoilla on vaikutusta sen syntyvän lapsen mikrobiomiin siinä vaiheessa? Kyllä sillä on aivan kiistattaa iso vaikutus. Ensinnäkin se, että äidin siinä raskauden aikana se mikrobiomihan saattaa jo muuntua ihan fysiologisista normaalista syistä. Mehän tiedetään, että raskaana olevat naiset esimerkiksi on herkkiä muuttuvan immuniteettinsa vuoksi tietyille bakteeriinfektioille. Vaikkapa listeria on hyvä esimerkki. Raskaana olevia äitejähän neuvotaan olemaan syömättä sinihomejuustoa vaikka ja niin edelleen. Eli, eli tuota, se muovautuu se äidin mikrobiomi jo sen pohjimmiltaan se raskauden vuoksi. No sitten se, että miten se vaikutat siihen omaan mikrobiomiesiin, niin se tulee muokkaamaan niin äidin immuniteettia ja sitä kautta mahdollisesti sitten myös sen syntyvän lapsen immuniteettia. Eli siellä tapahtuu todellakin jo paljon sitä valikoitumisprosessia siinä loppuraskauden aikana. Saattaa olla, että se on jo ihan ensimmäistä, ensimmäisestä raskauskolmanneksesta jo merkittävä asia. Esimerkiksi äidin, sanotaan, Aliravitsemus tai yliravitsemus, näistäkin on jonkin verran jo tutkimusdataa, vaikuttaa jo siellä raskauden aikana lapseen mahdollisesti epigeneettisiin mekanismeihin. Ilman muuta. Ja, ja, ja näin se juuri on, että nyt kun me yhdistetään ja tiedetään jo, että mikrobiomilla on vaikutusta, saattaa olla yllättävänkin tärkeä asia vaikkapa lihavuuden synnyssä ja niin edelleen. Niin, niin nyt jos se äiti lähtee sitä syöttämään niin itseään jo väärällä tavalla, niin hän luo pohjaa kyllä sille jo valitettavasti, että mitä siellä sitten tälle syntyvälle yksilölle tapahtuu. Paljon äitejä varmasti mietityttää raskana ollessa, että ottaako probiootti lisää vai ei. Mikä olisi sun mielipide tähän? No mä, mä olin tiistaina, väittelin aiheesta Münchenissä meidän, meidän allergologikongressissa, kansainvälisessä kongressissa, jossa minulle oli annettu luontaisesti puolustaa väitettä, että probiotit voivat ehkäistä allergioita. Ja kyllä mä mielestäni keisin siitä rakensin sydämeni mukaan, että näinhän se on. <laughs> eli, eli uskon, että me pystytään vaikuttamaan ja meillä on siitä evidenssiä kohtalaisesti. Sitä ei ole niin paljon, että me voitaisiin vielä sanoa, että mitkä, milloin, kuinka kauan, miten jatketaan syntymän jälkeen ja niin edelleen. Meillä on signaalia niin kuin selvästi siihen suuntaan, mutta lääketiede on, niin kuin tiedät itse lääkärinä, niin se on, se on moni, monia monia tutkimuksia vaativa homma ennen kuin alat antaa suosituksia, että mennään näin. Ja ehkä niille kuuntelijoille, ketkä ei tiedä tarkkaan, että mitä probiotit on, niin pointtihan on se, että meillä on näitä hyvänlaatuisia bakteereita niin sanotusti ja varmasti tutkimusta ei vielä kaikkea sitten tiedäkään, mutta esimerkkinä bifidobakteerit ja laktobasillit. Ja näistä sitten monistettuja kantoja me saadaan näissä valmisteissa, joita kutsutaan probioteiksi, eikö vaan? Joo, probiotilla on siis kansainvälisen määritelmät olemassa monellakin taholla. WHO on tehnyt aikanaan siitä erittäin hyvän määritelmän, jossa todetaan, että sillä bakteerilla pitää olla osoitettuja terveysvaikutuksia, että se luetaan probiotiksi. Ja sitten näiden sanotaan kapseleiden ja jauheiden rinnalla meillä on tietenkin luontaisia probioottivalmetteja, muun muassa juomia. Mitkä periaatteessa erohan siinä on, että meillä on näitä patentoituja kantoja, vaan ne kasvaa siellä. Mitä mieltä olet, onko näissä eroa pro, eri probioteissa? Niin, siis yksittäisissä probioottisissa bakteerikannoissa on valtavat erot. Eli, eli on todellakin, mennään vaikka siihen, mitä mistä äsken mainitsin tästä allergioiden estovaikutuksesta. Meillä on erittäin hyviä tutkimuksia tehty, ehkä tuollainen muutama kymmenen tällä hetkellä jossa on katsottu tätä asiaa ja, ja toisella kannalla me saadaan vaikkapa atopisen ihottuman 
insidenssin väheneminen, eli, eli siis saadaan jopa 40 prosenttia pudotettua todennäköisyyttä sille, että lapselle kehittyy atoppinen ihottuma ensimmäisen kahden ikävuoden aikana, kun taas on Toinen tutkimus Australiassa ihan eri bakteerilla, sekin oli laktobasilli, niin me saadaankin yllättäen hieman näitä sairauksia lisäävä vaikutus. Mm. Eli, eli nämä kannat voi myöskin olla niin arvaamattomia, että se on se ainoa tie, jolla me päästään asiaa selvittämään, on se randomoitu. Eli siis sokkoutetaan ihmiset käyttämään tiettyä bakteerikantaa tai eivät käytä ja sitten katsotaan, miten kävi. Totta kai sitä edeltää valtava määrä tausta tutkimusta, että me ei tehdä mitään harmia. Joo, ja, mutta tästä mistä puhuin, niin tavallaan, että kun se on luontaisessa muodossa, sanotaan vaikka happamana mehuna mm. tai maitotuotteen mukana, niin silloin tietääkseni... Silloin on merkitystä, että pienempi pitoisuus riittää sitä bakteeria. Joo, se on, se on näin, että varmaan se matriksi, puhutaan siinä ympärillä, missä se bakteeri elää, niin se, se pystyy vaikuttamaan siihen, että miten se vaikka lähtee kolonisoimaan suolta, miten se lähtee lisääntymään siellä suolessa ja, ja tulee helpommin osaksi sitä. Ja ehkä, ehkä näin juuri, että vaikkapa maidossa olevat maitohapabakteerit niin, niin tekevät sen paremmin kuin purkista otettu, mutta... Meillä on kuitenkin valtaosa näistä tutkimuksista on tehty purkista otettavilla ja kyllä me niilläkin niitä efektejä ihan hyvin saadaan. Että tässäkin on vielä paljon paljon tutkittavaa. Sitten voitaisiin siirtyä tästä raskausajasta synnytykseen. Eli paljon jossain vaiheessa puhuttiin siitä, että se miten äiti synnyttää vaikuttaa mahdollisesti lapsen mikrobiomiin, eli alatie synnytys kautta sektio. Mitä tiede sanoo tällä hetkellä tästä? Se vaikuttaa ilmiselvästi. Jos Minulta olisi kysytty viisi vuotta sitten tätä. Mä olisin sanonut, että sillä on niin hyvinkin suora vaikutus, että kun alateitse lapsi yleensä syntyy, että sieltä hankitaan sitten iso määrä niitä bakteereita, jotka, on, jotka tulee siitä matkan varrelta versus ne, jotka on keisarileikkauksella syntyneet lapset, joilla, joilla sitten jäisi tämä bakteerikylvä tavallaan pois. Mutta sitten kun tätäkin on tutkittu viime vuosina ja me tiedetään tänä päivänä, että itse asiassa tämän syntyvän lapsen mikrobiomissa ei ole kovinkaan merkittävää määrää näitä alatiesynnytyksessä ikään kuin loogisesti ajateltuja bakteereita, vaan se on sitten kuitenkin aika omankaltainen se syntyvän lapsen mikrobiomi. Puhutaan me ihosta tai suolesta, joten, joten se ei ollenkaan niin yksinkertainen asia kuin me ehkä ajateltiin joskus. Nyt me ajatellaan pikemminkin niin, että siellä on tekijät, niin kuin tämä normaali stressi, mikä synnytykseen väistämättä liittyy. Se on hurja hormonaalinen myrsky. Se on sitä kautta hurja immunologinen myrsky. Ja se kaikki vaikuttaa siihen, että miten näille bakteerikannoille käy, mitkä sieltä saavat alkunsa ja lähtevät liikkeelle. Ja se voi olla itse asiassa näillä tekijöillä, voi olla vielä suurempi merkitys kuin sillä ihan sillä paikallisella synnytyskanavalla syntyvällä jäljellä. Tästä herääkin hirveästi kysymyksiä, että onko se sitten puudutuksessa versus ei-puudutukset, kivunlievitys, veteen synnytys, että kaikki mahdollisesti vaikuttaa myös hieman tätä kautta. Kaikki vaikuttaa ilman muuta juuri, juuri näin. Tällä hetkellä synnytyksen jälkeen itse tuoreena muistan tämän, koska siitä joku noin kolmisen kuukautta, mutta paljon just suositaan sitä vierihoitoa, että lapsi tulee heti iholle ja varmasti saa siitä jo kosketuksen äidin ihon bakteerikantaan ja myös isään, koska lapsia aika nopeasti siirretään myös tämän toisen puolison iholle. Ja sitten seuraavaksi tulee vaiheella lapsi alkaa yleensä imemään äidin rintaa. Mikä vaikutus imetyksellä on lapsen mikrobiomin muodostumiseen? Tai suoliston mikrobiomin muodostumiseen vielä ehkä tarkennettu. No sillä, sillä on vaikutus hyvin monen kanavan kautta. Ensinnäkin otetaan vaikka rintamaito. Silloin kun itse oli lääkärikoulussa, niin ajateltiin, että 
rintamaito itsessään on steriliä, että siellähän ei bakteereita ole. No sä olet niin nuorta lääkärisukupolvea, että varmaan tiedät sen jo lääkärikoulustakin, että rintamaito ei ole steriili. Eli siellä on erilaisia bakteereita itsessään. Siellä on muun muassa vaikka näitä laktobasilleja, siellä on streptokokkeja, siellä on stafilokokkeja, siellä on monenlaista. Itse asiassa me puhutaan myöskin siitä rintamaidon mikrobiomista. Ja se, niillä on oma merkityksensä sitten, minkälaista se rintamaito on, miten sinne syntyy erilaisia asioita. Siellä maidossa on paljon bakteereihin vaikuttavia asioita, niin kuin vaikka puhutaan tänä päivänä paljon rintamaidon oligosakkarideista. Ja, ja ne muovaavat omalla tavallaan sitä taas lapsen imeessään saama, saamaan kolonisaatiota sitä kautta, että niillä oligosakkareilla, niillä eräänlaisilla sokeriyhdisteillä voi olla vaikutusta siellä suolen seinämässä siihen, mitkä bakteerit sinne parhaiten tarttuvat ja mitkä eivät tartu, kun me rakennetaan tavallaan sitä mikrobiomia. Ja näyttäisi siltä, että tässäkin suhteessa rintamaito on kyllä erittäin hyvin suunniteltu tuote, koska se aiheuttaa sen, että lapsi saa silloin parhaimman mahdollisen mikrobiomin myöskin suolistonsa. Eli se imetys tukee myöskin oikean tyyppisen mikrobiomin ja terveellisen mikrobiomin kehittymistä. Itse asiassa, kun olin itse aikoinaan raskana jo lääketieteellisessä, niin mietin sitä, että miten se suolen, suolen endoteeli, eli pinta muuttuu, jos suoleen tulee muuta ruokaa aikaisessa vaiheessa kuin sitä edinmaitoa. Onko sillä merkitystä, että miten se esimerkiksi läpäisevyys sitten muuttuu ja vasta-aineiden esimerkiksi teho lapsella? Me tiedetään aika paljon suolen ikään kuin ja tämän imeytymisen muutoksista siinä varhaisvaiheessa. Itse asiassa alussahan muutamien ensimmäisten elinpäivien aikana suoli on hyvin läpäisevä. Se on, jos katsotaan tällaisia klassisia mannitoli-imeytymistutkimuksia tai muuta, niin me tiedetään se, että se on, se on aivan erilainen kuin on vaikka kuusikuukautisen. Mutta se voimakkaan herkän vaiheen pituus on paljon lyhyempi ehkä kuin jossain vaiheessa ajateltiin. Että kyllä se myöskin se liiallinen imeytyminen hyvin nopeasti sulkeutuu sieltä ja sinne kehittyy sitten nämä imujärjestelmät niin, että ne rupeaa oppimaan sen, että tämä antigeenin suhtautuminen, tämä vieraaseen valkoaisaineeseen tai sokeriydestä ja muuhun suhtautuminen niin immuniteetin kannalta, niin ei ole mikään järjettömän voimakas, vaan että siihen lähtee nämä normaalit tunnistautumismekanismit käyntiin ja siitä tehdään ikään kuin hallittu kokonaisuus. Ja siinä mielessä on vaikea sanoa, että mikä se varhaisin mahdollinen Aika on, jolloin, jolloin tuota, voisi aloittaa ikään kuin jotakin vieraiden ruokien tuomista sinne suolistoon, mutta kyllähän me tiedetään, että alkuperäiskulttuureissa tuolla vaikkapa Afrikassa, niin siellä paljon, paljon käytetään hyvinkin aikaisessa vaiheessa jo erilaisia ruokia lapselle ja, ja kuitenkin ei sinne näytä mitenkään kauhean voimakkaasti, vai ainakaan vaurioittavan sitä suolta. Niin, ja nythän myös Suomessakin suositukset on muuttunut. Ennen oli, että se, että odotetaan kuusi kuukautta ennen kuin aletaan maistattamaan makuja, mutta nyt on todettu, että mahdollisesti allergioiden ehkäisymielessä se on jopa tehokkaampaa, jos aloitetaan siinä neljän kuukauden jälkeen. Joo, tai siis yksilöllisesti neljä viiva kuusi kuukautta mm. se meidän suositus ja useimmat kansainväliset hoitosuositukset. Nyt oli se sitten allergologit tai suolilääkärit tai ketkä meillä onkin pohjassa lastenlääkärit, niin, niin kyllä meillä kaikilla on aika yhteinen näkemys, että se pitää olla yksilöllistä. Eli, eli tuota, nyt kun vaikka itse olet juuri niin. imettävä äiti ja, ja tulet siihen vaiheeseen, jolloin mietit, että mikä on se paras vaihtoehto, niin minun viesti ainakin sinulle on, että jos sulla menee hyvin, 
vauvan kanssa ja, ja hän imeeroakaa ime selvästikin kasvaa kovaa vauhtia, kun tapasin, <laughs> Joo, <ei> tapasin jo <laughs> juniorisi tässä. Ja, ja, ja tuota, asiat menee hyvin, te olette niin. molemmat tyytyväisiä, lapsi kasvaa, niin ei sinulla ole mitään syytä lähteä neljän kuukauden kohdalla automaattisesti antamaan hänelle kiinteitä, vaan se voit ihan hyvin sitä venyttää sinne pidemmällekin. Idea on varmaan se, että meillä on tietty kirjo kiinteitä ruokia sinne kuuteen kuukauteen mennessä. Mutta kuinka monta? En mä anna sulle mitään eksaktia lukua. Se voi olla yli viisi. Suomalainenkin hyvä tutkimus suvivirtaisen ryhmästä on, jossa on nähty, että jos yli viisi ruokainetta on puolen vuoden kohdalla, niin silloin jo vaikka tämä tavallaan todennäköisyydet pienenevät ja niin edelleen. Että siellä pitää jotakin olla, mutta mitään ehdotonta tässä Joo, ei ole. Pakko kysyä, että miten suuri määrä riittää altistamaan? Onko se se, että nuolla ei tarpeeksi omenaa vai tarttetaanko sitä sitten lusikallisia? No, nythän meillä on... Tästä valmistui pari vuotta sitten Englannista tällainen todella jättimäinen EAT-tutkimus, jossa tutkittiin tätä juuri, että pyrittiin näitä meille väistämättä enemmän tai myöhemmin käyttöön tulevia ruokaineita, niin vaikka kanamuna ja maitoja ja jopa maapähkinä ja tällaisia, niin katsomaan, että kuinka paljon niitä pitäisi ottaa ja kuinka säännöllisesti. Ja nyt siinä tutkimuksessa oli selvä löydös, että allergioiden kehittymisen kannalta, niin ne, jotka todellakin käyttivät merkittäviä määriä, joka oli siis viikossa viisi kertaa, niin heillä se todellakin toimi niin, että allergioita oli vähemmän niille kyseiselle ruoka jos sitä oli käytetty riittävän määrin. Mutta sitten kun katsottiin sitä koko populaatiota ja näille perheille oli annettu tarkat ohjeet siitä, että olisi pitänyt ikään kuin grammamääriä kuitenkin antaa näitä kaikkia, niin suurin osa 60 prosenttia näistä perheistä ei pystynyt toteuttamaan edes sitä, että se selvästikin tuntui olevan vähän ylimitoitettu ja he eivät noudattaneet näitä ohjeita. Ja siinä populaatiossa se efekti oli paljon paljon pienempi oikeastaan osalla jopa niin, että se ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Että kyllä se sitten niin kuin tavallaan varmaan, että jos lähdetään ajattelemaan sitä estovaikutusta, niin sellainen, sellainen tietty säännöllisyys ja tietty merkittävä annos siinä sitten pitää olla ennen kuin se immuniteetti muovautuu. Tämäkin on hyvin mielenkiintoista tietoa, mikä oli itselle itse asiassa aivan uutta. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Support for this podcast and the following message come from Coriant. Coriant provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Coriant has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Coriant has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Coriant has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Coriant's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Coriant.com. That's C-O-R-I-E-N-T.com. Coriant.com. 
Paljon on viime aikoina ollut puhetta antibiooteista ja myös niiden vaikutuksesta mikrobiomiin. Kukaan äiti ei varmaan turhaan halua antibiootteja lapselle antaa, mutta usein me ollaan tilanteessa, että se on ainut vaihtoehto. Miten antibiootit vaikuttaa sinne suolistoon ja mitkä oli sun vinkit, että miten antibioottikuurin jälkeen tulisi toimia, jotta tilanne normalisoituu mahdollisimman pian? Kyllä antibiootit vaikuttaa aina sinne suolistoon. Me tiedetään aika paljon jo niistä vaikutuksista ihan sinne lajit, lajitasollekin ja mitä moni ulotteisempi, ikään kuin tällainen laaja, kirjoisempi, niin kuin me käytetään termiä, antibiootti, sitä enemmän sillä on sitten vaikutusta. Mutta yksikin ihan tällainen tavallinen antibioottikuuri voi pahimmillaan vaikuttaa ainakin tällä hetkellä osoitetusti vuoden ajan jopa siihen suoliston mikrobiomin koostumukseen. Joten sillä on iso vaikutus, mutta sitten toisaalta ei pidä liioitella sitä, että onko se, se, että me ollaan osoitettu vuoden kohdalla, että siellä on tietty yksi kanta, jolla on niin kuin, joka on muodostanut tällaisen antibioottiresistenssigeenin ikään kuin sitä antibioottia kohtaan ja me pystytään osoittamaan se bakteeri vielä sieltä vuoden päästä, niin onko sillä sitten joku haitallinen terveysvaikutus, niin se on ihan toinen asia. Eli, eli me voidaan sanoa, että joo, se muuntuu, mutta onko se niin dramaattinen asia, että meidän tarvitsisi nostaa sitä sitten hirveän pelkoefekti siinä, että jos me joudutaan käyttämään antibiootti. Siis antibiootithan on kiistatta ihmiskunnan keskimääräistä elinikää lisänneitä lääkkeitä. Rokotukset on nyt kaikista paras, mutta antibiootit on siellä erittäin hyvin mukana. Ja sen takia niin, ä, ei pelätä liikaa. Luotetaan lääkärin, että hän tekee sen arvion yhdessä perheen kanssa ja, ja tuota, hoidetaan tautikohtaisesti mahdollisimman hyvillä ä, siihen tarkoitukseen tarkoitetulla antibiootilla, niin kaikki hyvin. Ja ehkä tähän ainakin oma ajatus on myös se, että mitä sen antibioottikuurin jälkeen tehdään, mm. koska mahdollisesti me, antibiootti saattaa tappaa jopa niitä haitallisia sieltä. Kyllä. Eli me voidaan luoda jopa entistä parempi kanto, eikö näin ole? Juuri näin, juuri näin. Ja, ja silloin se antaa ta- erällä tavalla mahdollisuuden myös. Itse mä käytän varsinkin vauvoilla, kyllä mä aika lailla säännöllisesti lisään siihen maitohappobakteerivalmisteen myöskin siihen äh, antibioottikuurin yhteyteen ja sen jälkeen myöskin mielellään käytettäväksi. Äh, Tämä nyt ei ole mikään sellainen kaikkien hyväksymä yhteinen hoitosuositus, mutta hyvin helposti mä sanon niin vanhemmille, että me syödään nyt tämä kuukauden kestoinen maitohappobakteerikuuri tähän perään ja pyritään sillä lailla voittamaan mm. sieltä vähän niin uutta tilaa. Itse olen käyttänyt monesti tämmöistä symbolista kuvaa, että kun otetaan antibioottikuuri, se on vähän niin kuin kulotettaisiin pelto. Mm. Ja sen takia se on hyvin tärkeää, mitä me viljellään sen jälkeen. Että jos siinä antaa laittaa vääränlaista rasvaa, valkoista sokeria, niin me suositaan silloin nimenomaan niiden epäedullisten kantojen syntyä. Ja jos me silloin ollaan tarkkoja, mitä sen laitetaan, niin meillä on hyvät mahdollisuudet sitten luoda entistä parempaa peltoa, niin sanotusti. Tuo on, tuo on hyvä vertauskuva ja, ja mä itse ajattelen näin, mutta toki missä on se kaikki niin. todiste, että se todellakin sitä on odotellaan. myöskin elävässä elämässä niin. näin, niin sitähän, siihen me tarvitaan lisää tutkimuksia ja, ja näyttöä. Jos palataan vähän vielä tuohon maitoon, niin äidinmaidon rasvahappokoostumus on myös positiivinen. Että siellä on DHA ja muita lapselle edullisia tekijöitä, jotka mahdollisesti myös vaikuttavat siihen suolen mikrobiomiin. Kyllä. Ja, ja se on varmaan näin juuri, että kun me syötetään tavallaan oikeastaan aika pitkälle monipuolisen ruoan terveellisen ruoan kautta pystytään tämäkin asia hantlaamaan, että me saadaan oikea suhde näitä N6, N3 rasvahappoja ja pitkäketjuisista rasvahappoja, me puhutaan paljon nyt ja, ja, ja niillä on selvä vaikutus myöskin siihen, että me pystytään valikoimaan sinne suolistoon kasvamaan vähän, vähän parempaa mikrobikantaa. Entä sitten, kun 
jos ja kun kaikilla imetys ei välttämättä suju, sinne sanotaan ihan vaikka vuoteen ja monet aloittaa käyttämään vierotusvalmisteita jossain vaiheessa, niin millainen on sen vierotusvalmisteen koostumus ja onko sillä todettu olevan vaikutuksia sinne suolistoon? Kyllä, vierotusvalmisteellakin on varmasti ihan, ihan ratkaiseva merkitys, että monessakin suhteessa, että nyt ensinnäkin siis proteiinipitoisuushan on se, mistä me paljon puhutaan, että liiallista proteiinimäärää me ei haluta vauvoille ja siinä mielessä esimerkiksi itse en tuollaiselle yhdeksän kuiselle kauhean helposti vielä tarjoa sitä normimaitoa, vaan, vaan ajattelisi, että siinä voisi ehkä pienen aikaa sitten mennä tällaisella vähän pienempi proteiinisella valmisteella ja, 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 ja tuota, katsoa, katsoa sitä, sitä kautta sitä asiaa. Siellä on eroja monesti siinä rasva, rasvojen pitoisuudessa ja määrissä, siellä on hivenaineissa, siellä on monessa asiassa eroja tähän normaaliin lehmänmaitoon nähden. Nähän on jatkuvasti nämä verotusvalmisteet oikeastaan oman uranikin aikana parantuneet. Ja, ja mä ajattelisin näin, että kun mä olen tuolla lähtenyt lääkärintöitä tekemään jo, jo lähestulkoon 30 vuotta sitten, ää, niin silloin meillä oli maitoallergiakin ja nimenomaan näitä suolioireisia maitoallergioita oli tavattoman paljon. Puhutaan tällaisesta FPIES-taudista nykyään hienolla. Hienolla sanahirviöllä Food Protein Induced Enterocolitis Syndrooma. Ja mä näin silloin vielä 90-luvulla näin näitä lapsia, joilla oli todellakin eräänlainen riutuminen. Eli heillä oli sen tyyppinen maitoallergia, joka johti siihen, että se lapsen paino ei noussut ja suoli voi selvästikin huonosti. Ja, ja, ja näillä oli niin kuin aika hankalakin taudinkuva. Tänä päivänä mä en näe vastaanotolla niin sellaisia juuri lainkaan. Ja yksi, mikä uskallan väittää, on, että se, että vierotusvalmisteetkin on parantuneet ja, ja niillä on niin, niin monialainen vaikutus. Ei varmaan vain siihen mikrobiomiin, vaan juuri siihen antigenin tunnistukseen ja siihen ikään kuin normaalin sietokyvyn käsittelyyn. Ja varmasti vierotusvalmisteitakin, niitä on niin monenlaisia, niin myös äidit pystyy kokeilemaan, että mikä on omalle lapselle se sopivin. Se on juuri näin. Ja, ja onneksi... Tässä suhteessa niin sanotusti markkinavoimat huolehtivat siitä, että siellä on paljon niin. erilaisia, erilaisia ja sopivia, eri elämäntilanteisiin sopivia vaihtoehtoja. Itse itse muutama päivä sitten olin neuvolassa ja kysäisin, että onko neuvolantädit huomanneet äidiltä, tai onko he saanut palautetta, että joku valmiste toimii paremmin kuin toinen. Ja he miettivät sitä, että kokivat, että äidit mahdollisesti olivat sanoneet, että joskus tämmöiset jauhomaiset valmisteet saattaa aiheuttaa ihan vähän vähemmän vatsavaivoja. Ja mietin itsestä, että voisiko se johtua siitä, että näihin jauhoihin on usein lisätty nimenomaan vähän näitä probiootteja. Mutta tästä ei tietääkseni ole vielä tieteellistä tutkimusta, mutta se oli ihan hauska kuulla siellä heidän mielipiteitään. Joo, siis kyllähän näistä probioteista on monessakin suhteessa tutkimusta myöskin, vaikkapa otetaan, siis Tur- Suomessahan varmasti tämän, tämän alan kuru on, todellinen kuru on professori Erika Isolauri Turun yliopistosta ja Erikan monissa monissa tutkimuksissa on tullut esiin vaikkapa tällainen lapsen levottomuus ja kolikkimaiset oireet ja niin edelleen, että kyllä niitäkin jopa voidaan merkittävästi vähentää probioottisilla valmisteilla. Että kyllä niillä on todellakin siihen suolistoterveyteen niin monialaiset vaikutukset. Tästä päästäänkin sopivasti aasinsilalla siihen, että, että se suolisto on tosiaan myös vauvan aivot. Eli jos mietitään, että miten se suoli voi vaikuttaa todennäköisesti myös siihen vauvan mieleen ja, ja itkusuuteen, ärtyisyyteen, niin sanotusti stressiin. Kyllä, se on juuri, juuri tätä kautta. Et itse mietin jopa sitä, että pystyisikö, niin kuin jonain päivänä varmasti saattaa tulla tutkimusdataa siitä, että äidin stressi siirtyykin suoliston kautta lapsen stressiksi. Ilman muuta. Siis siinä on niin monta tekijää. Se lähtee jo siitä, että imetyksessä 
rintamaidon kautta, niin jos äidillä on kovin stressitilanne päällä, niin se rintamaidon koostumus muuttuu, sen välittää aine, pitoisuus muuttuu ja nimenomaan huonon suuntaan siitä, että terveen hyvinvoivan äidin rintamaidossahan on tällaisia niin kuin tavallaan immuniteettia tasapainottavia tulehduksen välittäjäaineita, sellaisia, jotka säätelee ja oikeastaan kasvattaa näitä niin sanottuja sääteliä imusoluja jotka on aivan keskeisiä taas siihen, että me opitaan sietämään ravinnossa olevia vieraita valkoisaineita. Ja, ja tämä optimitilanne sen vuoksi onkin juuri se, että terve äiti imettää mahdollisimman pitkään ja antaa siinä imetyksen kuluessa sitten nämä kaikki uudet ruoka-aineet. Ja tämä yhdistelmä, että siellä on rintamaito mukana ja sitten tulee nämä uudet ruuat ja uudet kiinteät ruokainet, niin tällä me saadaan se optimaalinen tulos juuri siihen, että lapsen suolisto oppii sietämään ja immuniteetti oppii sietämään. Että niin kuin erässä leffassa aikanaan, Looking for Nemo-leffassa, siinä on lempikohtaus, jossa Hi Bruce sanoi, että fish are not fr- uh, food, they are friends. <laughs> Eli sama tässä niin. meidän suoliston kautta, an- vieraat antigenit, että ne ei ole vihollisia, vaan ne on meidän ystäviä, koska me tarvitaan niitä meidän normaalin kasvuun niitä ruoka-aineita. Niin, niitä tästä päästään koko ekosysteemi, että me kaikki tarvitaan toisiamme. Kyllä. Ja vielä jos äiti pysyy jo- jollain tavoin niin kuin hyvällä tuulella, niin, niin se auttaa varmasti kaikkea. Täsmälleen. Sen verran vielä siitä, että sitten kun siirrytään näihin kiinteisiin ruokiin ja äiti haluaa varmistaa, että tekee oikeita valintoja, jotta lapselle muodostuu hyvä bakteeristo sinne suoleen, niin mitkä on sun käytännön vinkit? Millaiset on niin sanotusti lapselle sopivimmat prebioottiset ruoat esimerkiksi? Neuvolosuositukset on varsin hyvät tällä hetkellä. Kyllä niitä on mietitty monen professoritaholta ja monen tieteen taho, niin kuin alan taholta ja, ja aika hyvin me ollaan siinä niin kuin tieteen näkökulmastakin oikealla jäljellä. Eli monipuolinen kasvisravinto sinne alkuun. Maistellaan vähän ehkä enemmän kuin maistellaan, mutta kuitenkin monia erilaisia erityyppisiä vihanneksia. Olkoon se sitten vaikka peruna tai, tai marjat, kotimaiset marjat tai, tai sitten erilaiset kaalit ja niin poispäin, mutta vaihdellaan ja käytetään, käytetään mahdollisimman monipuolista patteria. Ja, ja sinne saa tulla ne toki sitten ne viljat siellä. Mä itse yleensä sanon, että mä en kamala mielelläni aloita kenellekään alle viiden kuukauden viljoja vielä, mutta siinä viiden kuukauden kohdalla esimerkiksi kaura on hirveän hyvä aloitella. Kuuteen kuukauteen mennessä sitten tulee jo vehnä, vehnätkin mukaan. Ja, ja riisi nyt on siellä monella jo automaattisesti näiden valmisruokien kautta tullut siinä vähän varhaisemmassa vaiheessa. Eli, eli siitä se sitten tulee. Viiden kuuden kuukauden välissä tulee ensimmäisenä lihat sitten. Ja lihoilla nyt ei kamala Väliä, että minkä tyyppinen se liha on, mutta, mutta se on niin mahdollisimman monipuolinen. Ja tietysti se, mistä me puhutaan kaikissa ryhmissä on, että se monityydyttömättömät rasvahapot olisi kuitenkin se pääasiallinen rasvojen lähde ja, ja mahdollisimman vähän tyydyttyneitä ja niin edelleen. Entä sitten muut ympäristötekijät, eli pitäisikö vauvaa viedä metsään ja multaan möyrimään mahdollisimman paljon. En mä, en mä vauvaa nyt mullassa vierittelisi. <tos> Ehkä <tos> mutta, mutta, mutta tuota, kyllähän se normaali elinympäristön käyttäminen lainausmerkissä siten, mitä se vauvalle on luonnollista, niin se on, se on ilman muuta se paras vaihtoehto. Että sitten kun se lapsi lähtee itse luontaisesti liikkeelle, niin antaa hänen mennä ja kulkea ja, ja touhuta siellä ja, ja olisi 
todella mielenkiintoista nähdä, että jos me pystyttäisiin nyt meille kaupunkinaistuneille perheille niin tekemään tällaisia paketteja, mitä me sanottaisiin, että kuinka usein pitäisi mennä vaikkapa on käymään ja kuinka paljon siellä pitäisi viettää aikaa, että me saataisiin siitä todellista niin efektiä. Me ei tiedetä sitä tällä hetkellä. Me ei tiedetä, että onko se mahdollista ylipäänsä, että sillä ikään kuin multakontaktin lisäämisellä niin kaupunkilaislapsella me saataisiin käänteinen efekti näissä erilaisissa tuleduksellisten sairauksien synnyssä ja niin edelleen. Se on mm. houkutteleva ajatus, mutta siitä me ollaan vielä kaukana, että meillä olisi evidenssiä aidosta sen puolesta. Ja myöskin mitä rettiä se kulkee. Tällä hetkellä on hirveän trendikästä, puhutaan paljon metsän terveysvaikutuksista mm. ja mitä kautta se menee. Että meneekö se sitten serotoniinin ja oksitosiinin kautta sieltä kierteisesti stressin vähentymisen kautta suoliston optimaalisen koostumuksen lisääntymiseen vai mitä kautta? Niin, nimenomaan. Siinä on varmaan, varmaankin monet reitit on. Eli mehän itse olemme Tari Hahtelan ja, ja nyt valitettavasti edesmenneen ekologian professori Ilkka Hanskin kanssa teimme jo vuosia sitten tutkimuksen tuolla Joensuun ympäristössä, jossa me vertasimme ympäristöä, missä lapsi on kasvanut. Eli oliko se sitten metsämaata, oliko se peltoympäristö siinä lähellä, vai oliko se ihan puhtaasti asfalttikaupunkiympäristö. Ja, ja me pystymme osoittamaan siinä tutkimuksessa, että, että lapsen iholla oleva mikrobiomi liittyy hyvin selvästi siihen, missä ympäristössä hän kasvoi. No onko tämä nyt sitten todellakin syy siihen, että miksi, miksi maatiloilla kasvavilla lapsilla on vähemmän allergioita ja astmaa kuin puhtaasti kaupungissa elävillä? Se, ja sehän on osoitettu monissa monissa tutkimuksissa myös Suomessa. Niin tämä voi olla se yksi syy. Mutta mm. niin kuin sä sanoit, niin me ollaan niin moniulotteisia otuksia ja se meidän psyyke ja se meidän aivot ja nämä liittyy taas siihen meidän immunijärjestelmään ja tämä on niin monen monen tekijän tulos. Totta. Pakko kysyä vielä tästä, koska paljon puhutaan siitä, että allergioihin liittyy se, että se meidän puolustussysteemi tavallaan tylsistyy. Meillä ei ole tarpeeksi ärsykkeitä, joten me aletaan sitten reagoimaan niitä, äh, niitä vääriä ärsykkeitä kohden. Mitä mieltä tähän liittyen olet sitten aikaisesta päiväkotimenosta? Aikainen päiväkoti ei varmaan niin allergioiden kehittymisen kannalta ole kovinkaan suurin tekijä ei suuntaan ja toiseen. Meillä on muutama tutkimus, jossa on osoitettu, että varhainen päiväkoti, ja silloin me puhutaan Jenkkitutkimuksesta, jossa se päiväkoti on ollut jo puolen vuoden kohdalla, niin, että sillä olisi jotain pientä suojaavaa vaikutusta. Mutta sitten taas meillä on tutkimuksia, jossa oli näyttää siltä, että varhainsairastetut toistuvat hengitystinfektiot voi olla myöskin astman kehittymisen riskitekijä. Eli, eli tämä, kun menee tutkimukset, menee puoleen ja toiseen, niin silloin se usein vähän viittaa siihen, että ehkä se ei ole kamalan voimakas se efekti. Niin. Eli paljon on vielä selvitettävää. Hyvin paljon. Voitaisiin tämä loppuun vielä summata, että jos sun pitäisi antaa top 5 vinkkiä äidille, pienen vauvan äidille, tai sanotaan raskaana olevana tai lapsia suunnittelevalle, että mitkä ne olisivat, miten toimia, jotta vauvan suoli saa hyvän koostumuksen? No, minulla on aina niin kymmeniä tuhansia lapsia joran aikana nähneenä lastenlääkärinä, niin kyllä mun ykkösvinkki on aina se, että nauti vauvasta ja elää mahdollisimman normaalia elämää, äläkä Käytä sitä ihanaa aikaa siihen akateemisen pohdintaan siitä, että voisitko sä tehdä jotakin kauhean väärin tai oikein. Mun yksi vakio vastauksia on aina edelleen, että älä ainakaan ota sitä syndroomaa, jossa sä ajattelet, että sitten jälkikäteen, että jos lapselle tuli joku tauti, että sä mietit, että mitä mä olisin voinut tehdä toisin. 
vaan kun meillä ei ole kaikkeen tällaisia superneuvoja antaa. Ja elämässä menee ja fysiologiassa menee asiat oman ja latujan ilman, että me aina pystytään niihin vaikuttamaan. Niin sen takia ei tehdä tästä liian isoa. Mutta ne neljä muuta vinkkiä sitten varmaan, että syö monipuolisesti ja terveesti. Meillä on erittäin hyvät ravitsemusohjeet. Valtion ravitsemustoimikuntakin on antanut meille niin kuin koko kansalle ihan vauvasta vaarin erittäin hyvät ohjeet siitä, mitä pitäisi syödä. Meillä on hyvä neuvolaverkosto, jossa on erittäin hyvät ohjeet raskana oleville äideille ja vastasyntyneille. Ne vastaa täysin sitä, että ne ei ole sen kummemmin minun, vaan ne on meidän yhteisön asettamia ohjeita. Ja ne toimii, ne on erittäin hyviä. Eli, eli tuota, siinä on neljä jo tavallaan asiaa katsottu. Ja ehkä mä viitoiseksi nostaisin, että jos me joku lahja voidaan antaa lapselle, niin se ainakin se tupakka pois sieltä ympäristöstä. Me ollaan juuri saamassa valmiiksi yhtä meidän tutkimusta, jossa me vahvistetaan meidän aiempi löydös, jossa 4-7-vuotiailla tuoretta astumaisarjastavilla lapsilla me osoitettiin kiistaton yhteys passiivisen äidin tupakoinnin ja lapsen astman välillä. Nyt me nähdään taas meidän kaksivuotiaiden tutkimuksessa samaa efektiä, eli, eli mitä enemmän se äiti on tupakoinut, sitä isommat terveysvaikutukset sillä on ollut nimenomaan negatiivisessa mielessä sille lapselle. Eli, eli siinä ehkä ne viisi. Kiitos tästä. Erittäin hyvä paketti. Olen tästä itsekin hyvin kiitollinen, että nämä tulee just tässä vaiheessa tietoon. Hyvää kevään jatkoa. Kiitos, sitä samaa sen oleminen. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.